0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、e v o s c u p FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的微信公众平台，搜索“大江浪浪”就能够找到。当然啦，也非常欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大江浪啊浪,浪， 2 0 2 0我们接着浪起来。那么这期呢，咱们继续去寻找离天空最近的美景。那成都呢，其实不愧是网红城市，除了市区有好玩的商店、好吃的美食，近几年城市周边呢也开发了不少适合周末游、短期度假的网红景区。在众多的网红景区中，要说最适合看天空、拍照打卡的地方呢，啊，应该就是浮云牧场了吧？那光听这个名字就感觉非常的有诗意。这是一座隐于雪山之间的酒店。啊，虽然名字叫做牧场，但是这里的牧呢不是指动物，而是指云。好吧，毕竟是网红酒店，那生意还是非常火爆的。去玩的话呢，都得提前好久预订。啊，因为大江这次是临时想去玩，结果发现酒店所有的房型都已经订满了。但是呢，这难不倒大江，因为浮云牧场不住景区里的酒店呢，也可以买门票进去拍照打卡。所以呢，大江就马上搜索了一下附近还有什么可以住的地方。发现离浮云牧场只有几公里的桃坪羌寨啊，有很多的酒店，而且呢，看起来风景也不错，价格呢也非常的诱人，才两百多块钱啊，所以就赶紧订了酒店。那么这次的行程除了浮云牧场呢，也会在牧场的周边逛一逛。那么接下来就赶紧跟着大江一起去看一看吧。从成都查电子车站坐大巴到理县，大概两个多小时的车程就可以到达桃坪羌寨。那大巴呢会在寨子的大门口停车，所以注意不要睡着坐过头了。羌寨呢分为老寨子和新寨子，那大江住的民宿呢是在新寨子，因为这里离汶川非常的近。那当年五幺二大地震的时候呢，羌族的碉楼与村寨也是受到了不同程度的损坏。好在经过了三年的抢修重建，那现在新修的寨子已经是焕然一新，恢复了往日的光彩。我们在住的地方呢，放好行李就打算先在新寨子里面转一转，然后再去老寨。那整个寨子都是由石片砌成的平顶房，四四方方的，非常的规整。那整片建筑的色调呢，也是石片与灰土组成的暗色，时不时呢有衣着鲜艳的游客在暗色的碉楼中拍照留念，那远远看过去也是非常的显眼。爬到九层高的碉楼上呢，就可以找到一个制高点去俯瞰整个城寨，那感觉好像整个寨子就像是一个巨型的三 D 立体迷宫一样。楼层之间呢，也搭了非常多的梯子，四通八达，感觉非常适合跑酷啊。那当地的居民呢，也是完全习惯了在这样的迷宫中生活。跟当地的小孩问路的时候，他们会非常自信地说：“啊，大晚上闭着眼睛也能够走着回家啊。”虽然到达寨子已经是烈日当空。本以为走在一堆石楼中会非常的闷热，不过结果发现是意外的通风透气，那时不时吹来阵阵凉风。走到比较安静的地方呢，还能隐隐的听到水流的声音。那这里呢，也不愧是凝聚了千年智慧的建筑艺术，那每一处的设计都兼具了实用和美观。屋顶的平台呢，可以晾晒粮食。那楼与楼之间修有的骑楼呢，既可以挡风遮雨，又方便出行。那屋檐有排水的洞槽，不用担心积水。那碉楼呢，平时可以用来储存粮食和木柴。那当有敌人入侵的时候，还可以作为防御塔。那碉楼里面每一层四面都开有射击的窗口。那上下楼使用梯子也是非常有战略意义的。那敌人一来，家家户户都把梯子收走，那躲到楼里面，所以就易守难攻。那寨子里面呢，其实也有非常多的小吃，还有羌族特色的工艺品，和其他景区千篇一律、义乌批发的小饰品呢。啊，说实话还是有一点点不一样的。那午饭呢，也是随便就买了一点小吃去解决，像有烤牦牛肉串呐、啊、担担面呐、啊、红肠豆花。羌族的红肠和哈尔滨的红肠，啊，说实话差别还真的挺大的。那羌族的红肠熏制的香料味比较浓，味道呢也是偏咸一点。那我们匆匆填饱肚子，就准备出发去老寨子。老寨子呢是需要买门票的，门票是六十块钱。那走进寨子里呢，可以明显地感觉到岁月留下的痕迹。那当年汶川地震的时候呢，啊，这里离震中只有十几公里的距离，按理说呢是属于重灾区，但是老寨子的大部分建筑呢还是屹立不倒，挺完整的。那不愧也是延续了千年的城寨。一方面，老寨子所处的位置呢是一个冲击扇，那地质结构相对稳固。那从建筑结构上来说呢，这里的民居下宽上窄，家家相连，互为支撑，那也可以分散地震中的受力。那之前闲逛的时候听到的水流声呢，啊，走进寨子中心的大院里面就能够看到水井。那整个寨子是有地下水网将溪水引到各家各户。古朴的院落中呢，也是有天窗，那保障了室内的采光通风啊，甚至还有些设置了倒垃圾的地窗，那规划是非常的合理。那逛完了老寨子之后呢，我们就回到了住的地方啊。说实话，大江也没有立刻倒头就睡，那拿出平板看《杀生》这部电影。那电影的拍摄地其实就是桃坪羌寨。那电影剧情呢，大江就不在这里剧透了。老实说，也不记得是从什么时候开始喜欢去取景地看一看这里拍摄的电影，啊，感觉是比电影院观赏更有身临其境的感觉。在羌寨里面休息了一晚上呢，第二天一早就该出发去这次的目的地浮云牧场。那寨子里面呢，就有很多去浮云牧场的车在门口等候游客，一车人凑齐呢，就能够马上出发啊。不过说实话，山路也是真的难走，一路上呢雾气非常的大，还非常的担心能不能够看到云海。那运气不好呢，就是一整天都阴天大雾，啥也看不到。那牧场的门票的话是一百二十八元，附赠自助餐，还有咖啡，也包含了停车费。啊，说实话，这个价格还是挺可以接受的。那大家到了门口呢，才看到有人凭附近民宿的住宿卡也是可以免费参观的。啊，可能是和浮云牧场有合作吧。嗯，感觉自己事先还是没有查清楚啊，错过了一个亿的感觉。那走进牧场呢，首先看到的就是沿路一排排白色的小栅栏。那正好太阳出来了，雾也散了很多，看上去呢，还真的有那么点新西兰牧场的感觉。整个牧场呢，跟别的度假酒店相比，房间分布的还是挺散的。那最火的打卡地林雅泳池呢，也已经有了先到的游客在拍照了。以泳池的水面为界，远处的群山和流云被分割成为对称的世界。那置身其中呢，确实有一种天空近在咫尺的感觉。不过在这里摆拍呢，千万不要像大张一样早起睡糊涂，忘记做好了防晒，啊，拍照是真的没有几分钟就感觉脸上被晒得发红发痒。他在泳池拍照打卡完呢，到处溜达的时候，正好碰到了帐篷营地的工作人员在收拾房间。那也是厚着脸皮的去问了一下，可不可以看一看房间里面是什么样的？那方便下次订房。啊，工作人员呢还是挺大方的，三种房型都带着我们参观了一下。那帐篷房呢是最便宜的，啊，虽然拍照挺好看的，但是呢没有独立的厕所，要走一段到公共区域才能够洗漱、上厕所什么的。所以呢，如果是带孩子啊，感觉小朋友晚上上厕所什么的，还是有一点点不方便。水晶玻璃房呢和云景房都是集装箱的改造房。啊，可能有人会觉得这不就是建筑工地的那种活动板房嘛？房价怎么这么贵呢？还用这种房子是不是很坑人呢？啊，其实从环保和安全角度考虑呢，在这样一个地理位置使用集装箱房是有原因的，因为这里呢离汶川很近，还是属于地震带。那使用集装箱房的安全系数，说实话还是比较高的，而且呢也很容易的拆解成为可回收的部件，那不会产生非常多的建筑垃圾。房间内部的装饰呢，还是挺干净整洁的，还带独立的厕所。那云景房有一个大阳台，景色是非常的美，山谷和天空一览无余。端个小板凳呢，坐在阳台看着云发呆，感觉就能看上一整天。水景玻璃房附近的话呢，就有很多的野花花丛，这又是另外一种风格的景色。所以呢，如果可以提前订到房间的话，住在这里感觉还是非常舒服的，甚至呢还可以带上天文望远镜来专门的看看星星。在浮云牧场随手拍背景呢是永远都有云，那动物象征性的养了两只羊啊，也算是名副其实的牧场了。那秋千呢，轮胎索道，当时还是有非常多的小孩在玩，那大家呢就没好意思和小朋友去抢了。不同的季节来牧场都会有不一样的体验。那秋高气爽是看云海最好的天气，还可以顺路到碧棚沟赏红枫啊。冬季来的话呢，可以看到云海中的雪山，非常的浪漫。下山前再去古尔沟泡温泉，那周边的景点选择，说实话还是非常多的。如果时间充裕的话呢，订得到房间，在浮云牧场住几天，把周边玩个遍的话，还是非常棒的。那像大江这样的短途游的话呢，住山下那种可以免费参观牧场的民宿，性价比还是非常高的，房费呢才两百多块就可以进去拍照打卡。好了，那本期《行走的背包》到这里就先告一段落了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江千旭的千”，也欢迎大家关注我的微信公众平台，搜索“大江浪、啊、浪”就能够找到。当然啦，非常非常欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大江浪二、啊、浪，二零二零，我们接着浪起来。